0: Bom dia amados Mais um dia Deus nos concede O privilégio de cultuarmos a ele Participarmos Da ceia Do senhor E É sempre motivo de Gratidão a Deus Por tudo que ele tem feito a nós É sempre bom nós Criarmos expectativas e participarmos do culto, como diz o apóstolo Paulo, que nós devemos nos apresentar a Deus, né? através do nosso culto racional. O que é um culto racional? Não é um culto baseado ou fundamentado na razão humana, como alguns têm dito. É nada mais do que um culto consciente. Você saber o que está fazendo aqui, o que veio fazer aqui, por que você saiu da sua casa. Hoje de manhã estava até convidativo a gente permanecer um pouco mais na cama. né? Esse tempo assim ele convida. Mas é muito bom quando nós temos bem definido o que nós queremos alcançar, com Deus, através de Deus, com a igreja, e esse é o local que Deus preparou para você. Esse é o momento que Deus preparou para você. Não é um acaso, não é uma coisa que acontece porque nós cumprimos uma determinada regra, um certo ritual, ou alguma coisa convencional, né, que se vá aos domingos à igreja, não é nada disso. O objetivo principal é que Deus quer nos abençoar, quer nos ensinar, e Ele quer que nós também cultuemos a Ele, porque agrada a Deus. Quando nós prestamos um culto consciente a Deus, nós alegramos o coração de Deus. E a Bíblia é clara, que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos a Deus, nós somos fortes. Nós passamos pelos embates da vida, pelos obstáculos, pelas guerras que temos que passar, pelas lutas que temos que enfrentar. O coração de Deus, estando alegre, a coisa se torna bem mais fácil para nós. E nada alegra mais a Deus do que um filho grato. Assim como nós que somos pais. né? Eu costumo dizer isso, né? quem é pai... E mãe aqui sabe, vocês investem alto nos filhos de vocês, né? Nós investimos, é muito. Um dia eu não sei, que meu filho já tava, já tinha terminado o ensino médio, eu não sei o que ele me pediu lá, eu falei, de jeito nenhum. Pô, pai, você não me dá nada? Eu, eu brinquei com ele, falei, ah, é? Vou fazer uma, algumas contas desde que você nasceu, eu vou não deixar passar a bater nada. Aí fiz umas contas rapidinho. É lógico que eu trabalho no Colégio Batista, meus filhos estudaram da educação infantil ao ensino médio. Foi uma benção de Deus, um presente de Deus, porque nessa época eu, eu trabalhava numa missão, eu nem salário tinha. O salário que eu tinha era do colégio e uma ajuda ali da missão. E, mas meus filhos estudaram ali através do meu trabalho e tal. Eu falei, olha, só de estudo, fiz uma conta rápida, do, do, da educação infantil ao ensino médio, passa de 200 mil reais de investimento. Viu? Você e sua irmã, então vamos pôr só sem para você, sem material, sem nada. Aí ficou olhando meio assustado assim, mas depois eu estive pensando, né? Nunca passou pela minha cabeça que um dia meu filho me devolveria um centavo de tudo aquilo que... Eu nunca investi nem nos no, no, no... dois, nunca pensei em algum retorno que eles me dessem, financeiro principalmente. Mas uma coisa que faz bem ao nosso coração, faz bem à nossa alma, é aquele filho que reconhece, pai, muito obrigado, viu, pai, pelo que o senhor fez, pelo que o senhor investiu na minha vida. No final do do ano passado, meu filho, foi o primeiro ano dele na faculdade, que está lá no Paraná estudando, e no final do ano eu fui buscá-lo. E na volta, a gente conversando sobre a faculdade... Num dado momento, sem eu esperar, ele falou, pai, o ano foi muito bom, a faculdade é muito boa, mas assim, eu queria uma coisa, eu quero te agradecer por você me dar a oportunidade de estudar onde eu estou estudando. Foi bom demais para o meu coração, viu? Isso faz bem. Deus, quando nós temos essa postura com ele, de agradecimento, Deus, muito obrigado porque o Senhor fez. Muito obrigado, porque o Senhor morreu por mim. Muito obrigado, porque o Senhor me deu as condições de vida que eu tenho hoje. Essa expressão de gratidão é o que mais alegra o coração de Deus. Então, aí tem uma sequência. Eu reconheço o que Deus faz. Eu agradeço o que Deus fez por mim e continuo fazendo. Eu alegro o coração de Deus. A resposta de tudo isso é, Deus me dá força para superar os embates da vida. E falando em embates da vida, o tema que nós temos até o aniversário da igreja agora em setembro, é praticamente sobre guerra, né? sobre batalha, permanecer inabalável, firme, nós precisamos. né? Aqui acho que todo mundo já passou por várias batalhas, vários combates, uns que nós chegamos a pensar que não sairíamos inteiro dali, né? Mas saímos sim, porque estamos aqui, graças a Deus. E outros estão passando nesse momento por lutas. O apóstolo Paulo teve um momento que ele ele escreve, né? Nós nos desesperamos da própria vida. Um dado, a luta era tão intensa que falou, olha Acho que agora acaba tudo. Mas ele continua. E lá no final ele diz, combati o bom combate. E o principal, guardei a fé. Não larguei a fé lá atrás. Combati o bom combate. E guardei a fé. Ele fala, cumpri, lutei, cheguei ao final vitorioso. Nós estamos caminhando para isso, né?" E eu vou ler o texto que dá base para esse tema, esses temas né, que nós vamos falar. E ele traz aí a figura de um soldado, de alguém que é preparado para o combate mesmo, para a batalha, para a luta. E eu queria falar um pouco sobre isso, e a minha primeira parte aí é sobre o cinto da verdade, né? Eu já queria até adiantar uma coisa. Quando eu falo verdade e mentira, o nosso cérebro imediatamente nos arremete a palavras. É um, um conceito meio que generalizado de que verdade e mentira está nos lábios, está na boca. Isso é o que menos interessa. Mentira e verdade, a Bíblia sempre se refere à vida. Existe vida verdadeira e vida mentirosa. Não apenas palavras. né? Ah, alguém, onde você foi ontem? Ah, ontem eu fui ao shopping. Não, mas foi ao Walmart. Puxa, mentiu. né? Mentiu. Foi ao Walmart e disse que foi ao shopping. Coisa que, sei lá qual a importância que isso tem para a vida. Agora, o viver verdadeiro e o viver mentiroso. O viver autêntico e o viver falso. Davi era um homem, foi um homem, de uma vida conturbada, de altos e baixos. Mas uma coisa que agradava a Deus, e ele é chamado um homem segundo o coração de Deus nas Escrituras porque ele tinha uma vida verdadeira. Vida verdadeira não é uma vida perfeita, mas é uma vida clara, patente, aberta aos olhos de Deus. E e ele, para falar sobre batalha espiritual, olha, teve uma fase, graças a Deus está passando, mas ainda continua por aí, Que o evangelho, a maioria, a maior parte das igrejas se ocuparam, os nossos escritores, né, os os autores de livros evangélicos, se dedicaram a escrever sobre batalha espiritual. E se criou tanta regra, tanta técnica de batalha. Eu eu cheguei a ver livro, e estou falando porque eu li, uma pessoa me falou, e eu falei: não é impossível um negócio desse. Teve uma pessoa que escreveu até sobre alimentação de pessoas que batalham espiritualmente para expulsar demônios. E eu tive curiosidade de ler a dieta desse ministério. E tinha que comer muita proteína, muito não sei o quê, porque é muito exaustivo, esgotador. Falei, gente, na Bíblia está escrito que não é comer nada, é jejum e oração. A dieta, para quem quer, é uma dieta... Simples, não coma, jejum né, e oração. E teve, a, teve outra fase, livros e livros falando que para combater o diabo tinha que saber o nome dos demônios. Então tinha que chegar quem é você. E isso virou um espetáculo de televisão, não sei se chegaram a ver essas fases. Né? E tinha outros que... Diziam que você tinha que orar em tal lugar, tinha que ter tal postura, tinha que, senão os demônios não te obedeciam. A Bíblia, aqui, pelo menos, o livro mais completo, o livro que mais fala claramente da nossa luta, da nossa batalha, que é espiritual, sim, a Bíblia diz isso, está aqui resumido. E o autor desse livro é o melhor dos autores que tem, que se chama Espírito Santo de Deus. Que é a sua palavra, que foi registrada através do apóstolo Paulo, numa carta que ele escreveu para os cristãos de Éfeso. né? Está no capítulo 6 né, de Efésios. Nós vamos ler do versículo 10 ao 18 vocês marquem bem, depois dê um, um, mais uma lidinha em casa, que nessa segunda lida o Espírito Santo fala também, viu gente, não é só o pregador, é bom quando nós lemos a Bíblia só nós e Deus, porque aí o Noé ele tem uma série de imperfeições, de erros, até no próprio vocabulário. Mas quando você está sozinho lendo a palavra de Deus, você tem um mestre ali que não erra e ele conhece toda a verdade. E um dos propósitos dele é nos conduzir à verdade. Foi isso que foi dito por por Deus. Vamos lá, o versículo 10 ao 18. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam. Toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a pregação do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com Toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Essa é a palavra de Deus. Amados, o o apóstolo Paulo aqui, ele se utiliza quando ele fala dessa batalha, E nós estamos falando de uma igreja inabalável, eu queria dizer, não é a igreja Batista Sul, não é essa organização, faz parte. Mas nós não não, não temos essa pretensão de sermos a igreja como um grupo, uma agremiação, uma sociedade. Não, mas essa carta aos Efésios, ela foi escrita com um destinatário específico, e depois ela foi, por ser uma igreja, por ser uma carta de orientação à igreja, ela foi distribuída por toda a igreja da época. E o apóstolo Paulo, ele conhecia bem os soldados romanos. Até, inclusive, ele evangelizou, ele mesmo diz que testemunhou para a guarda pretoriana A guarda pretoriana, em Roma, era a a, a polícia de elite. Eles tinham a responsabilidade de manter, de cuidar do imperador, da ordem do Estado. Era a polícia mais alta né? Na, 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 na escala. Era um pelotão de elite, era a guarda pretoriana. E o apóstolo Paulo, ele sendo prisioneiro, transportado para Roma... Foi quando aconteceu aquele naufrágio em que Deus falou com ele num momento terrível que todos já tinham jogado a carga do navio fora e e ali a perspectiva, né, tudo mostrava que eles não chegariam em terra firme e nesse momento de de, de dificuldade, de, de medo, de ameaça, Deus vai e fala com o apóstolo Paulo, nenhuma pessoa desse barco vai perecer. Ninguém vai perecer. E ele estava sob o cuidado dos guardas. Eles eles, ali, ele estava prisioneiro. E e os guardas estavam testemunhando tudo o que estava acontecendo. E o interessante é que Deus tinha falado, olha, ninguém vai perecer. Seria um momento de acomodação. Então... Já que Deus falou, vamos deitar e descansar. Mas não, o apóstolo Paulo falou, a nossa parte nós temos que fazer. Continuem aliviando a carga do navio. Quem está de jejum coma, porque vai precisar ter força aí para frente. Ele orientou para que as pessoas fizessem também a sua parte. E realmente, antes de chegar em terra firme, o navio se espedaçou. A embarcação se ela se desintegrou, vamos dizer, com a tempestade. E aqueles que sabiam nadar, saíram nadando. E aqueles que não sabiam, se agarraram nos destroços do navio. E Mas todos, não pereceu nenhum, segundo a palavra de Deus, que tinha sido dito a Paulo no momento do, do, da tormenta, no momento da tempestade. E quando chega em terra firme, ali na ilha de Malta, eles estavam ali, E tinha muita gente doente. E os guardas estavam observando tudo isso. E o apóstolo Paulo ora e cura muitos deles. E eles testemunharam a cura de várias pessoas. E como se isso não bastasse, inclusive por conta de tudo o que estava acontecendo, mais na frente eles eles acreditavam que o apóstolo Paulo era Deus, era um Deus. Ele não não quis esse título, ele refutou isso, porque depois dele orar, curar aquelas pessoas, ele foi picado por uma cobra conhecidamente venenosa, mortal. Era fatal a picada da cobra. E a cobra picou ele, que ela ficou pendurada, e depois ele jogou a cobra no fogo lá, e todo mundo ficou olhando para ele, esperando ele morrer. E não aconteceu nada. Uma picadinha de mosquito. Aí todo mundo falou assim, homem é Deus. A guarda pretoriana estava testemunhando tudo isso. E eles entram com Paulo em Roma. Isso no ano 59 da nossa era, mais ou menos. E provavelmente o apóstolo Paulo, nesse seu testemunho, porque ele fala que ele foi colocado por Deus para falar às autoridades também, evangelizar essas autoridades. Ele ele depois fala que ele testemunhou de Jesus as autoridades, inclusive a essa guarda, que era a guarda, o pelotão de elite. Ele conhecendo bem essa questão do soldado, ele usa a vestimenta, aquilo que era a proteção, era aquilo que te dava uma garantia de mais segurança num combate, numa luta, quais eram as peças dessa armadura e qual a função delas ali, e ele relaciona com, não com com técnicas, gente, não é isso. Mas ele não não fala, olha, vocês têm que orar três vezes por dia, ou vocês têm que ir ao monte orar para combater nas regiões celestiais, ou o que vocês têm que fazer. Ele não deu regras para que houvesse atividades, como normalmente nós costumamos fazer. Mas o apóstolo Paulo, o que ele usa ali para montar essa armadura, é, são apenas virtudes. Virtudes do próprio Jesus Cristo, que ele compartilhou conosco. Se nós pegarmos todas as... as a, a, os, Elementos aí que compõem essa armadura, nós vemos que Jesus ele não fala que você tem que falar a verdade, não é o falar o pronunciar, mas ele fala: usem o cinto da verdade. Ele está dizendo: sejam verdadeiros. Não é uma técnica que eu devo fazer tantas vezes isso ou aquilo ou não. É ser, é viver, é vida. São virtudes de uma pessoa, é uma virtude. Jesus, quando fala o o cinto da verdade, em dois pontos ele se refere, a Bíblia, dos dois pontos mais claros que a Bíblia nos traz sobre a verdade, é que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Usem o cinto, coloquem o cinto da verdade. E a verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele diz, a coraça da justiça, a nossa justiça, a justiça humana, para Deus é trapo de imundícia. Vocês sabem o que é trapo de imundícia? Quando a Bíblia se refere lá do Antigo Testamento. Segundo alguns estudiosos, eram os trapos que os leprosos usavam para se limpar e aquilo tinha que ser incinerado muito longe da população, porque era imundo. A justiça humana é trapo de imundice diante de, da justiça de Deus. Por isso ele fala que nós devemos usar a couraça da justiça, da justiça de Deus, não, não justiça própria, daquilo que Deus diz que é justo na sua palavra. É ser justo. Ser justo é uma virtude, não é um comportamento apenas. É algo de dentro, não é algo de fora. Não é cumprir uma lei. Porque eu posso cumprir perfeitamente uma lei em obediência à lei. Eu posso estar... Fazendo um determinado trabalho, ou tendo alguma atitude, porque a lei manda, e o meu coração pode ser rebelde, contrário àquilo que eu estou fazendo. Deus, ele não olha a aparência, é muito claro isso, ele olha o coração, aquilo que está lá dentro de nós. Qual é a minha justiça? É apenas a justiça humana? Eu sou submisso e devo ser submisso às minhas autoridades, às leis do Estado. Porque toda autoridade foi instituída por Deus, como diz a palavra. Mas não me basear apenas nessas leis, nessas justiças, mas eu tenho que ter uma justiça internalizada, que foi colocada por Deus na minha vida. A justiça... Do homem, a justiça da lei, ela vem de fora para dentro. Ela serve de cerca. A justiça que é dada pelo Espírito Santo a nós, ela parte do coração para fora, de dentro para fora. Ela não precisa ter cercas. Nós temos as nossas amarras internas que nos colocam os nossos limites. Calçados da paz... É aqui a calçados da pregação do evangelho da paz. É ser uma pessoa evangelizadora, não é apenas ser evangelista, não é um ministério. Uma pessoa evangelizadora é uma pessoa que, no ambiente de trabalho, no ambiente de diversão, no ambiente que ele estiver, a sua vida é uma vida de evangelização. A vida é viver uma vida, é ter os pés, estar calçado no evangelho, onde você estiver. E a Bíblia diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor Jesus. Quão formosos são? Escudo da fé. A fé não é regra, não é método. A fé... É algo que nos é dado por Deus. E a fé nós desenvolvemos também. Vocês sabem uma maneira boa de ter fé? Não é técnica. Ou pode ser usado como uma técnica. Dá uma olhadinha no seu passado. Até agora, nesse momento. E presta, tente lembrar de quantas coisas Deus já fez em você... E por você. Quantas vitórias você já teve com Deus. Quantos momentos que você já tinha perdido a esperança. E Deus te levantou, te deu força e mostrou para você. E o próprio Deus fala conosco, ele diz, eu continuo com você. E naquele momento que você estava sofrendo, eu também estava com você. Quando nós entendemos um passado de convivência, de ação de Deus na nossa vida, não precisa ser muito esperto, o cérebro faz sozinho. Um Deus que me acompanhou até aqui, ele vai continuar caminhando comigo. A minha fé é essa. Eu já lancei mão disso quantas vezes na vida. Momentos difíceis, momentos que eu mesmo pensei, dessa eu não saio. Essa não tem mais jeito. E a minha mente foi buscando lá de trás, olha, Noé. Deus já fez isso, fez isso, fez isso. E agora ele faz mais isso. E fez. Nós precisamos disso. Capacete da salvação. Capacete da salvação, amados, é simples. A Bíblia fala né, que na, a, sobre a alegria da salvação. É uma alegria que ela está continuamente conosco, independente do momento. Cheguei aqui, eu não sei por que surgiu um assunto ali, eu estava conversando com a Cidinha, eu vou citar o Eu não sei se questão de idade, né? a gente estava falando de idade ali. E eu estava pensando uma coisa, falei para a Cidinha, Cidinha, como deve ser a angústia de uma pessoa que está caminhando para o fim da vida e não tem Deus. O que é para uma pessoa ele saber que ele está pertinho da morte e ele não tem nada dali para frente, às vezes só medo, tormento. Uma pessoa que não tem Deus, ele fala, estou envelhecendo, estou chegando na morte. Isso é angustiante, terrível. Uma pessoa que já tem a salvação, se ele tiver uma boa consciência, eu procuro ter isso. viu? Cada dia eu penso, estou me aproximando de estar eternamente com meu Deus. Morte não me assusta. Eu tenho certeza absoluta que aquilo que Deus preparou para mim, a previdência privada que Deus fez para mim é eterna. Não falta nada. O plano de saúde que Deus preparou para mim nessa previdência, ele não me deixa adoecer. Não é que ele trata de mim depois que eu adoeço. Não, ele não me deixa adoecer. Nessa previdência que Deus criou, não haverá mais lágrimas. Eu vou deixar de chorar. Porque o próprio Senhor enxugará minhas lágrimas. Não haverá mais dor. Não haverá sofrimento. Não precisa mais do sol, porque o próprio Senhor é a luz das nossas vidas. Esse é o evangelho da salvação, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que neutraliza os dardos inflamados do inimigo. Nós somos bombardeados da hora que nós acordamos, a hora que nós dormimos. Todos os dias, sem exceção. A fé, a certeza de que eu tenho um Deus que disse que ele cuida de mim. O anjo do Senhor acampa, ele mora ao lado daqueles que temem a Deus e ele nos livra. Eu tenho essa fé. Eu sei, a Bíblia é clara, que o nosso inimigo se chama diabo rebelde, se rebelou contra Deus, ele quis ser maior que Deus, ele convenceu um terço das milícias celestiais que caiu com ele, os demônios, e ele não se conforma e nunca se conformou, De ter perdido a maior batalha, porque já perdeu Jesus na cruz do Calvário e derrotou. Ele esmagou a cabeça de Satanás. É uma guerra ganha para nós, porque já foi ganha na cruz do Calvário. O nosso papel é caminhar no caminho que foi preparado por nós com toda a segurança e a guarda de Deus. A nossa fé... E a palavra de Deus fala como espada. Tem essa, essa expressão na Bíblia. A palavra saía da boca de Deus como espada de dois gumes. E a Bíblia fala que ela é uma espada de dois gumes. Que penetra no nosso íntimo, no mais profundo do nosso íntimo, inclusive fazendo a separação. Daquilo que é espírito e é alma, do que é emoção e o que é espiritual, ela ela toca, ela divide. A palavra de Deus, e ela ela é a espada do nosso, ela é a espada, é a arma de combate, de ataque. A palavra de Deus. Amados, e no que diz respeito a, a essa luta, a natureza da nossa luta... A Bíblia, nesse texto que nós lemos, diz A nossa luta não é contra pessoas Mas contra poderes e autoridades, potestades Contra os dominadores deste mundo de trevas Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestiais Quando lemos isso aqui, parece que tem uma guerra lá longe Regiões celestiais, estão brigando lá, não é isso? Meu irmão essa guerra pode se travar nas regiões celestiais, mas ela é sentida aqui, ó. Na nossa carne, no nosso corpo, nas nossas emoções. Essa guerra, ela, é, ela não é humana porque eu não estou brigando com pessoas. Ela é espiritual. Mas ela se manifesta no nosso dia a dia, na nossa vida. Aquela pessoa que te injuriou, que denegriu você. Difamou tua vida. Você sentiu, você sentiu no no seu coração, você sentiu na sua alma. Você sabe a dor que você sentiu. Os dominadores deste mundo de trevas. São espíritos. São pessoas que são usadas. O diabo não perde oportunidade. Quantos momentos de dor, de sofrimento... Essa é a nossa luta. E a Bíblia fala que nós devemos vestir essa... Nós devemos estar com essa armadura, não só para vencer uma batalha, mas permanecermos firmes. Porque muitas vezes nós temos uma batalha muito difícil e nós vencemos a batalha e depois relaxamos e caímos numa coisinha tão pequena. Coisa tão sem significado. Nós temos um exemplo de Elias. Buscou Deus, se fortaleceu em Deus, desafiou 850 profetas. né? A gente fala 400, outros 450, mas ali tinha 450 de Baal, mais 400 de Azerá, que era de Jezabel. Ele enfrentou tudo, derrotou, mostrou até o principal adversário dele, o rei Acabe, falou, não, só o Senhor é Deus. Ele teve uma vitória desse tamanho, Pouco tempo depois, pediu para morrer, entrou em depressão, desistiu da vida por causa da ameaça de uma mulher. Nós também fazemos isso. Nós oscilamos. Vencemos tantas batalhas grandes, às vezes tropeçamos em coisas pequenas. A coraça é para que nós estejamos firmes depois de termos vencido. E nós vemos que a natureza da nossa luta, ela tem um inimigo muito claro. O nosso inimigo, que eu disse antes que se chama diabo e seus asséclas, seus anjos, os demônios. A Bíblia fala sobre ele, que ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele, quando mente, fala sua própria língua, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Uma vida mentirosa. O diabo ele sempre propõe mentira. Ele, quando, ele, quando ele tentou casar o casal Adão e Eva, ele não chegou falando alguma coisa assim, olha, façam isso, isso ou aquilo. Ele chegou questionando. É verdade que vocês não podem comer de nada dessas frutas que estão aí? Ele sabia da ordem de Deus. Ah, não, mas sabe o que que é? É que se vocês comerem essa fruta e que ele falou que não pode comer, se vocês comerem, vocês vão ser melhor do que vocês já são, porque além de tudo isso que vocês já são, vocês ainda vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão ser como ele, como Deus. Falou daquilo que ele era, uma mentira. E o homem quis ser uma mentira diante de Deus. o Nosso adversário é isso. O homem não quis ser o homem que Deus criou. Ele quis ser uma mentira, ele quis ser Deus. Ele quis ser outra coisa que não era ele. O que nós precisamos ter cuidado é não queremos ser alguma coisa que nós não somos. Ou queremos ser Deus, sendo que nós somos humanos, filhos de Deus. Criação de Deus. O nosso adversário é o diabo, nossas armas. Pois embora vivamos como homem... Não lutamos segundo os padrões humanos. Não adianta você ficar brigando com quem te faz mal, viu gente? Não meça força. Às vezes a luta se manifesta com pessoas. Mas aquela pessoa, quem está interessado mesmo em te fazer mal, em te destruir, em acabar com você é o diabo, viu? Aquela pessoa às vezes é vítima também da situação. É vítima das armadilhas de Satanás. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Essas armas não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amado, cuide do teu pensamento. Ter um pensamento cativo que nos leva a Cristo e não a nossas emoções, a nossa raiva, a nossa autocomiseração. A nossa vitimização. Ai, coitadinho de mim, eu não mereço isso. Às vezes nós fazemos isso muito com filhos. Não faça isso, não. Quando seu filho faz uma coisa errada. Ai, meu filho, desse jeito você vai me matar. Não vai, não. <risos> não. Ai, não suporto isso que você estava. Tá... Você suporta assim? Deus te deu ele? Não, não vitimize. Olhe. Busque de Deus. O inimigo usa também, gente. Pessoas da própria família. Vocês sabem disso. O mundo está aí com toda a tentação do diabo e nossos filhos são vulneráveis a tudo isso, viu? Nós temos que cobri-los com oração todos os dias. E mesmo assim, não pensem vocês que nós estaremos livres do inimigo nos atacar através do próprio filho. A Bíblia fala-se, haverá assim, filho contra pai, pai contra filho. Ele não poupa nada não. Olhe, olhe pelo seu filho todos os dias. Peça a Deus. Em terceira, cada elemento da armadura é uma virtude do próprio Jesus que compartilha com a sua igreja. Amém? Não é uma técnica. É uma postura de vida. É uma existência. Nós temos que existir com o cinto da verdade. Que apesar de ser o primeiro dos acessórios aí da armadura, é o mais importante. Porque a verdade é Jesus, a palavra de Deus é a verdade, é o que diz a Bíblia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem. Vocês já prestaram atenção que esse versículo não fala? Eu já vi muita gente, a maioria fala, ninguém vai ao Pai se não por mim. Jesus não está enviando ninguém para longe dele, não. Ninguém vem ao Pai e ele se coloca na posição de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele traz para ele. Ele não manda para longe, ele não manda buscar ninguém. Eu sou o caminho, a verdade, sinto da verdade a Jesus. E quando ele está orando por nós, coisa bonita, Jesus orou por mim. Isso me faz tanto bem. Saber que teve um momento que Jesus orou especificamente por mim. Ele fala, pai, eu não peço que o senhor tire o Noé do mundo. Porque quando ele orou pelos discípulos, ele falou, pai, eu não peço que o senhor tire eles do mundo. Mas protege eles contra os males desse mundo. Protege eles não só por esses que estão aqui comigo, mas por aqueles que virão a crer. Noé e todos nós que estamos aqui. Jesus orou especificamente por nós. O nosso intercessor é Jesus Cristo. Como que um vencido, derrotado na cruz, pode ainda ter ingerência nas nossas vidas? Se quem intercede por nós é Jesus, quem nos defende é Jesus, o nosso advogado é Jesus Cristo e as armas com as quais lutamos, não são humanas, mas poderosas em Deus. Para destruir é, potestades, autoridades e tudo aquilo, toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amém? Nós começamos com vitória. Isso, uma igreja formada com pessoas assim, é uma igreja inabalável.